0: Para efectos de acreditación, mi nombre es Elsa Nabel Manzanares Zavala. La actividad de esta semana número 7 corresponde en la resolución de tres interrogantes. La primera dice, explique cómo debe entenderse el principio de la relatividad contractual. Antes de todo, mencionar que este no se encuentra en nuestra legislación, al menos no de forma expresa, pero podemos hacer referencia a que... El artículo 1416 nos habla de este, podemos entender a este principio como aquel en el que únicamente los contratantes y las personas que se les equiparan herederos y causa habitiente llegan a ser acreedores y deudores en virtud del contrato, pues de esta forma solo puede crear derechos y obligaciones en beneficio y en contra de quien ha intervenido en su relación, esto es, entre las partes que se obligan y están presentes en la realización del contrato. Además, manifestar que el principio de la relatividad de los contratos es una consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad. Esto es que se han comprometido contractualmente, contra o sea, por contrato han llegado a ser acreedores precisamente porque así lo han querido. No obstante a ello, el doctrinario Ropo señala por eso que el principio de la relatividad no significa que el tercero sea inmune a cualquier consecuencia fáctica, que derive del contrato inter interales es muy posible que un contrato tenga de hecho consecuencias también muy relevantes para terceros ajenos al mismo. Lo expresado se observa claramente que en ciertas obligaciones de no hacer en las que se aprecia con claridad el principio de la relatividad de los contratos, por ejemplo en un contrato de suministro con exclusividad o en un contrato de distribución con la misma obligación de no hacer o de o de no contraer con terceros, es notorio que los efectos de la celebración del contrato que inicialmente perseguían las partes se han extendido hacia terceros, quienes están impedidos de celebrar un contrato de distribución similar con una de las partes. El principio de la relatividad se aplica en primer lugar al objeto del contrato en el sentido de que su efectos se refiere a este. Se aplica en segundo lugar a las personas. Bajo este segundo aspecto, los convenios no producen efectos sino entre las partes, ya sea que hayan intervenido directamente o personalmente en el contrato o que hayan figurado en él o por medio de un mandatario tal acuerdo. La segunda interrogante dice, Escriba cuáles son los grados de responsabilidad contractual vistos en clase. Antes de ello es necesario definir la responsabilidad contractual y se manifiesta que es aquella responsabilidad civil que nace de la culpa por falta de diligencia y previsión en el autor del acto que deriva en un incumplimiento de sus obligaciones y genera la obligación de indemnizar. Cuando se mencionan los grados de responsabilidad, se hace referencia a lo grave o no de una infracción al contrato, a la negligencia o al olvido. Para para ello debemos establecer primero que en sí, este no tiene una enumeración, pero podemos manifestar que, lo, que los momentos en que puede darse son, vaya, según el artículo 42 del Código Civil, aunque no se establezca explícitamente, vamos a referirnos a la culpa, porque en sí la ley distingue tres, tres tipos de culpa. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata. La culpa grave esta consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aunque las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear a sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo, hoy la culpa leve. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. La culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado, ahora bien el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, también puede decirse que estos grados se encontrarán presentes en las etapas precontractual y en la etapa post contractual recordemos bien que la culpa se va a dar en ambas se puede dar en la precontractual debido a que la diligencia contractual es referida en las relaciones contractuales en vía de formación del mismo modo en que las relaciones establecidas o sea tales diligencias son necesarias para considerarse contrato y estas se pueden, firma, este, se pueden firmar diversos documentos y esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 1323 del código, 1326 perdón, del Código Civil y el 1713 del Código Civil. La etapa postcontractual en esta es cuando el contrato se ha cumplido o perfeccionado y entonces cuando para que alguno de los tratadistas y entre estos menciona los hermanos Henry y León, que las partes pueden incurrir en una responsabilidad posterior para el caso de un técnico que obtiene ya sea datos confidenciales de la fabricación de un producto determinado para luego aprovecharse de ellos poniéndolos a las órdenes de la competencia no obstante que el contrato haya terminado esto es que puede impedir o bueno puede pedir indemnización por el perjuicio porque se está haciendo. Ya finalizando con los grados de la responsabilidad, también podemos haber, abordar el del perjuicio. El artículo 1427 del Código Civil, en el ordinal primero, afirma que cuando se dice la indemnización de perjuicio, comprende el daño emergente y el de lucro cesante, lo que significa desde el punto de vista lógico que el término perjuicio contiene el daño. Los requisitos del perjuicio tiene que ser cierto, actual, directo. Se dice que el perjuicio es cierto cuando aparece consumado y definido, efectivo y real en el momento de liquidarse. Actual, el perjuicio puede ser actual o futuro con tal que sea cierto. Directo, el daño directo proviene de la inejecución de un contrato y no de la otra causa. En pocas palabras, el daño emergente implica la pérdida, la pérdida como daños al objeto del contrato y el lucro cesante hubo pérdidas en el aspecto de que debe de recibirse o ya no recibe lo acordado por las partes. Ahora bien, ¿qué deben hacer las partes para evitarlo? Esa es la interrogante número 3. Primeramente recordemos que estamos hablando de de un tipo de negligencia, esto es decir, vaya, cuando mencionamos la culpa para ello de uno las partes deben de, de asesorarse, ya sea que una persona especializada en materia contractual leer casos en los que se han cometido tales grados de responsabilidad contractual y de la manera más atenta verificar cada una de las etapas pertinentes ya que si bien no es algo planificado por lo que se da este tipo de problemas sino más bien es algo que debido a la falta de previsión del autor al cual se le genera una obligación de indemnizar pero aunque este no ha sido planificado al menos se entiende que conocía del peligro que podría incurrir pero se confió en que no iba a incurrir por lo que podría este entrar en dos tipos de culpa, ya sea la consciente y la inconsciente vaya a lo que finalizo con esto es que las partes deben asesorarse bien con un experto en materia contractual y este debe de plantearle ya sea lo de las cláusulas penales y de esta forma llenar los requisitos necesarios y así evitarían las negligencias o falta de cuidado por una de las partes y si se diera pues el que debe de responder por dicha falta o dicha irresponsabilidad se le aplicaría a las cláusulas penales. Y esto es todo. Gracias.